0: Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. 9. Oktober 2023, der fünfte Spieltag der NFL, liegt so gut wie hinter uns. Noch nicht ganz, das Monday Night Game gibt es noch, aber. Da gibt es ja am Ende dieser Folge unsere Preview. Wir wollen aber vorher über die wichtigsten, größten, besten Storylines sprechen, die es rund um die NFL gibt. Und ich leite mal so ein. Es gibt ja gewisse Koryphäen in diesem Sport, in dieser Liga, die eigentlich unantastbar sind. Mhm. Das auch zu Recht. Aber wenn eine Mannschaft nach fünf Wochen 1 und 4 steht, die Offens in diesen fünf Wochen 20, 17, 10 Drei und jetzt null Punkte gemacht hat. Letzte Woche 38 kassiert, jetzt 34 kassiert hat. Ab wann ab wann dürfen wir über Bill Belichick sprechen, Adrian?
1: Ja, wir haben diese, als wir uns überlegt haben, wie wollen wir denn, was wollen wir denn für Themen machen, diese Folge, kamen wir irgendwie so zu dem, da haben wir tatsächlich auch noch nie drüber gesprochen, glaube ich, weil die, also im Internet kursiert das jetzt ja schon seit, würde sagen, ein paar Wochen. In diesem Internet also. In diesem Internet. Mhm. Ähm, wir haben da wirklich noch gar nicht drüber gesprochen. Es ist ja auch so ein bisschen so ein Football-Sakrileg, habe ich das Gefühl, über dieses Thema. Darf man darüber reden? Belichick und so. Ähm, und um das mal klar, klar zu sagen, was ich halt nicht glaube, was passieren wird, ist, dass Belichick dann irgendwie der dritte Coach ist, der im Laufe des Black Mondays entlassen wird oder sowas. Das glaube ich nicht. Also wenn wir in die Richtung gehen, das wird, glaube ich, nicht passieren. Vielleicht gibt es dann irgendwie eine Lösung, dass Belichick mit Würde geht, aber man muss, finde ich, halt diese Teile auch irgendwo getrennt betrachten. Einmal der Coach Bill Belichick. Und wenn wir darüber reden, was machen die Patriots defensiv, die jetzt kein Matt Judon, kein Christian Gonzalez und so, die Defense ist ja nicht das Problem. Ich glaube, über den, über den reinen Football-Coach Bill Belichick reden wir hier gar nicht in erster Linie. Aber worüber wir halt sprechen, ist der GM Bill Belichick, der ein paar miese Free-Agencies hatte, ein paar miese Drafts auch hatte. Um, Dennen McJones, Mac Jones, über den wir bestimmt auch gleich noch zumindest kurz sprechen, den, den auch gedraftet hat, sich für den entschieden hat. Und wir sprechen auch über den Head Coach Bill Belichick, der eben unter anderem Mac Jones in meinen Augen ein Jahr Entwicklung genommen hat, ihn vielleicht sogar zurückentwickelt hat, durch die Entscheidung eben seine Offense und seinen Second-Year-Quarterback in die Hände von, von Joe Judge und Matt Patricia zu legen, statt einen vernünftigen Offensive Coordinator zu holen. Und die, die Quintessenz irgendwo ist, ohne Brady hast du halt nicht mehr den Spielraum für Fehler im Rosterbuilding für Fehler im generellen Decision-Making, was die Organisation angeht. Jetzt müssen diese Teile Stärke sein, Stärken sein. Also wen du als Coach holst, wie du dein Team aufbaust, was du in der Free Agency machst, das müssen jetzt die Säulen sein, um den Quarterback zu unterstützen und nicht umgekehrt. Und das hat Belichick halt bisher nicht gut gemacht. Und natürlich ist er einer der größten All-Time- und Headcoach legende und so weiter und so fort. Aber du hast die Zahlen gerade gesagt, jetzt die jüngsten Ergebnisse. Und jetzt ja auch nicht so, als wären die letzten Jahre mega erfolgreich gewesen. Und dann ja. irgendeinem Punkt, finde ich, ist es schon fair, darauf zu gucken und zu sagen, auch selbst auch nur die gravierenden Fehler, die größeren Fehlentscheidungen summieren sich einfach jetzt über die letzten zwei, drei Jahre.
0: Ich glaube, das Hauptproblem liegt einfach darin, also die letzten Jahre waren nicht gut, aber ich finde gemessen daran, was man sportlich qualitativ zur Verfügung hatte, waren wir immer der Meinung oder ich zumindest dass ich auf die Patriots geschaut habe und gedacht hat, krass was Bill Belichick aus diesem Kader noch rausholt dann unterm Strich gleichzeitig muss man wie du ja eben angedeutet hast äh, ja. darüber sprechen warum der Kader qualitativ nicht auf dem Niveau ist wie es andere in der AFC sind oder eine Kader also dass sie nicht eine Kaderqualität zur Verfügung haben wie andere was halt in dem Fall auch auf Bill Belichick zurückzuführen ist. Und darüber haben wir auch schon mehrfach gesprochen, Mac Jones hat eigentlich in meinen Augen schon öfter gezeigt, dass er nicht der Quarterback ist, den die Patriots brauchen. Nicht der Quarterback ja, ist, den ja. Bill Belichick Also, wo ich gedacht hätte, dass es nicht der, den Bill Belichick haben will. Ich meine, das wie ist oft ja, habe ich die hier spannende
1: Frage. Das ist die große Frage, finde ich. War das so eine Situation Ich meine, denkt da diesen Draft zurück? Es war ja diese das war ja so, die ersten drei Quarterbacks sind direkt vom Bord gegangen, Lawrence, Zach Wilson und, und Trey Lance. Und dann war es ja so, dass die Bears hochkamen für Fields. Ja. Und dann war ja sozusagen nur noch McJones übrig. Denkst du, es war vielleicht so, dass, dass McJones einfach halt der Übrige war und Belichick hat gesagt, okay, wir brauchen einen Quarterback. Irgendwie finde ich die alle okay, die da in der Range sind. Nehmen. nehmen wir halt den. Denkst du, das war so?
0: Na, nicht mal, ich finde nicht jetzt unbedingt in dem Jahr, in dem Draft. Ich glaube schon, dass er darauf geguckt hat und gesagt hat, Okay, wir haben uns hier nicht bewegt. Ich glaube, an 15 war es. Jetzt fällt dieser Quarterback zu uns. Dann nehmen wir den. Wir brauchen einen. Mit dem können wir arbeiten. Aber ich finde dann, im Laufe der Zeit hat man schon gemerkt, dass Bill Belichick jetzt nicht unbedingt happy mit ihm ist. Stichwort Belly Seppi, gedraftet und dann auch direkt eingesetzt. Ich frage mich halt nur, warum sie dann im Sommer nichts daran geändert haben an der Situation.
1: Ja, und, und auch da sind wieder das Coaching-Thema kommt halt auch da Nicht das Coaching-Thema, muss man wirklich scharf trennen hier. Das Head-Coaching-Thema kommt halt hier auch wieder rein eben, weil im ersten Jahr, im ersten Jahr war McJones ja voll in Ordnung. Also es gab Leute, die nach, nach der ersten Saison von der Klasse gesagt genau, haben, genau. McJones ist der beste Quarterback dieser Klasse. Weil halt er da, also Belichick da eben einen sehr guten Offensive koordinator hatte mit Josh McDaniels, der dann weg war. Und das ist halt eben dann diese headcoach thematik wie jetzt gar nicht unbedingt, was er gemacht hat, war natürlich gravierend. Das haben wir auch, also das ist ja auch keine Heinzeit, das haben wir damals auch gesagt mit Patricia und Judge, aber wie bereitest du dich intern vor, solche Leute zu verlieren? Das ist halt auch Headcoach-Aufgabe irgendwo und da muss man, also muss man ja ganz objektiv sagen, das haben sie halt total vermasselt.
0: Ja, das haben sie und jetzt steht man nicht besonders gut da. Schwierige Situation aktuell und gleichzeitig finde ich muss man Bill Belichick auch noch ein bisschen in Schutz nehmen, weil sein Quarterback halt klar, den er ausgewählt hat, den er behalten hat, den er weiter starten lässt, mhm. seit ein zwei Drei Wochen, nee, vor drei Wochen haben sie gewonnen, ne? Aber die, gerade die letzten zwei Wochen wirklich. Die waren sehr rough, ja. Also, das ist wirklich. Das ist wirklich tough. Ähm, und ja. nicht sehr gut, was Mac Jones da aktuell liefert. Und da ja. kann man ein Bill Belichick auch nicht viel ausrichten. Außer zu nee.
1: Ja, ist halt die Frage, ob Bailey Seppi dann ob das so viel ob das dann ja. Aber besser ist.
0: Wir wissen doch alle, deswegen habe ich so häufig einen. Dual-Thread-Quarterback bei den Patriots irgendwie mm, ins Spiel gebracht. Mm. Wir wissen doch alle, dass er das gerne hätte. Es, es hätte doch Situationen gegeben in den letzten ein, zwei Jahren, um das umzusetzen, ja. um da irgendwie ein Upgrade zu bekommen. Nicht.
1: Vielleicht will das doch nicht. Vielleicht denken ja, wir das alle nur. Vielleicht denken wir das alle nur. Meines Ding ist halt, du hast jetzt ja die, die Zahlen schon gesagt, ist übrigens die erste Shutout-Heimniederlage äh, seit 2016 für die Patriots und die höchste. Shutout Heim-Niederlage in der Franchise-Geschichte. Dieses 0 zu 34 gegen und das halt ja auch ein Saints-Team. Ja, genau. Nicht die Sterne von mir spielt ja auch in dem Spiel nicht. Ne? Nee. Aber ähm, ja, und die, also jetzt nächste Woche haben sie die Raiders. Das heißt, das ist ein Spiel, wo man sagen kann, das, das können die Patriots gewinnen. Aber was die diese Saison noch haben, zweimal Bills kommen noch, Miami kommt noch mal, Chargers, Chiefs, Pittsburgh. Das kann eine roughe Saison werden. Und dann frage ich mich halt schon, wie, wie die Stimmung ist. Jetzt sagen wir mal, Belichick holt sportlich ein bisschen mehr raus, als man jetzt denkt, aber sie gehen am Ende, gewinnen sechs Spiele. Sagen wir mal, sie gewinnen sechs Spiele, gehen sechs und elf. Und wo stehst du dann mit dieser Franchise? Das ist ja so ein bisschen das Ding. Du stehst halt irgendwo im totalen Nichts.
0: Naja, der einzige Grund, glaube ich, ist, warum Bill Belichick immer noch am Start ist, ist, dass er diesen all time head coaching rekord ja, brechen will.
1: Da fehlen halt noch ein paar Saisons. Ich weiß nicht, ob das. Genau. Ob Vielleicht, das <lacht>
0: und das wäre mein Bauchgefühl, Sagt er dann nach dieser verkorksten Saison, wenn es eine verkorkste Saison wird, guckt er da drauf und sagt, okay, Leute, das ist dann vielleicht doch gemessen mhm. daran, wie alt ich bin und gemessen daran, wie gut meine Mannschaft ist oder eher wie schlecht meine Mannschaft aktuell ist, die ich zur Verfügung habe, ist das dann, glaube ich, vielleicht doch nicht möglich, diesen Rekord zu holen. Lass gut sein, ich höre auf. Und dann war es das nach der Saison.
1: So könnte ich mir vorstellen, dass es zumindest nach außen kommuniziert wird. Ich glaube, wenn du Belicic... Jetzt, äh, Traust du Belicic nicht zu, dass er von nee. alleine, von alleine nee. geht? Nee, nee, glaube ich nicht. Gerade auch diese, also er hat ja auch so ein bisschen, da gab es ja mal so, so ein bisschen, also Fede ist zu viel gesagt, aber so ein bisschen Stress auch mit Schula, der den Rekord hat eben. Ich glaube, Belicic will den schon sehr, sehr gerne haben. Und ich glaube, wenn die Patriots ihm einfach einen Blankoscheck hinlegen und sagen, mach so lange du willst, also einen Blankoscheck jetzt nicht finanziell, sondern eher in, in puncto Zeit, dann würde er das, glaube ich, machen, bis er diesen Rekord hat. Das ist ehrlicherweise meine Einschätzung.
0: Wir sind gespannt, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, das uns begleitet, aber ihr kennt es von unserem Format Moon Talk, dass wir hier vor allem über drei Spiele sprechen und da wollen wir anfangen mit dem Sunday Night Game, mit den San Francisco 49ers, die haben gegen die Dallas Cowboys gespielt und eine Machtdemonstration geliefert. Mhm. Ich glaube, man kann es schon so nennen. 42 zu 10, zu keinem Zeitpunkt eigentlich gefährdet gewesen. Das war mal wieder ein perfekter Gameplan von Kyle Shanahan in meinen Augen wie sie einfach wirklich die größte Stärke der Cowboys, diese Front, diesen Pass-Rush, ja. komplett ausgehebelt haben. Mit Full- und Running-Backs in Pass-Protection, mit Chip-Blocks. Ja. Vor allem mit dem Quick-Passing-Game. Relativ wenig gelaufen tatsächlich. Nicht irgendwie blind in diese Front gelaufen. Dann ja. mal wieder ein gutes Spiel von Brock Purdy. Zwar, ja, wir haben davor drüber gesprochen er hatte seine riskanten Würfe im mm, Double- und Triple-Coverage. Aber, halt Coverage. Ja, <lacht> aber sie wurden geguckt. auch nicht bestraft. Das waren dann nee. Incompletions, aber keine Interceptions. Das ist aktuell das beste Team der NFL.
1: Ja, kommt man nicht drum um. Ich hatte sie ja letzte Woche in meinem Power Ranking auch schon auf 1. und ähm, man, man muss eigentlich sagen, der Abstand hat sich jetzt eher vergrößert über diese Woche. Also, ich habe mir aufgeschrieben, es war wirklich ein Beatdown. Es war ein physischer Beatdown im Laufe des Spiels. Ich meine, so ein bisschen auch als Shanahan. Fiebertraum, kann man glaube ich sagen. Und wir haben davor ja auch drüber gesprochen, dass das halt aus cowboy sicht ein mieses Matchup ist, weil die Niners halt genau da attackieren, wo sie wo diese Cowboys-Stevens nicht ganz so stark ist. Und dann halt, wie du gesagt hast, der Gameplan war halt super, auch gerade wie sie mit diesen Edges umgegangen sind. Ähm, 171 Rushing Yards bei 41 Runs, 10 First Downs am Boden und also immer noch mit einer guten Effizienz natürlich, aber halt die, 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 die Big Plays, die kommen dann aus dem Passspiel so als Komplementärteil dazu. Das ist halt wirklich so dieses Ding. Purdy hatte zehneinhalb Yards pro Pass. Der hat den Ball im Schnitt auch über neun Yards tief geworfen. Und von seinen 17 Completions, ich habe es nachgezählt, waren 7, 12 oder mehr Air Yards tief. Inklusive ja auch drei ähm, der vier Touchdowns. Also, diese Offense kriegt halt im Passspiel dann wirklich dieses vertikale Element, was zum Teil auch eben, das ist ein Unterschied halt zwischen Purdy und Garoppolo, das Ben Purdy, und es ist für mich gar nicht mal so sehr, dass die Niners andere Sachen callen, sondern es ist eher, San Francisco hat ja ganz viele so dieser, diese, Levels-Konzepte, also dass halt Routes, keine Ahnung, eines kurz, eines intermediate, eines tief, aber halt alles ist ungefähr so, arbeitet zusammen. Und Garoppolo hat halt häufig den, sozusagen den Checkdown genommen oder die sichere Completion anonym genommen,
0: was, was auch funktioniert. Ein, was, was für ein, ein der, Versprecher gerade. Was hab ich gesagt? Garoppolo.
1: Nee, nee, ich meinte Garoppolo. Ach so. Garoppolo, also früher Garoppolo in der Offense. Ach so, halt ach so, ach so. ich, <lacht> ich so, jetzt Birdie. Nein, 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 Der hat halt oft diese Bälle genommen und was ja auch funktioniert, weil die Offense trotzdem First Downs generiert, das ist halt das Schöne an dieser Offense. Purdy nimmt halt häufiger auch die Shots. Um, und dann halt, ja, mit Designs, der erste zu Kittel, fand ich, war sauberes Pocket-Movement von Purdy. Und dann findet er ihn halt hinten in der Endzone. Der zweite, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, das war ja dieser, dieser Double-Reverse-Flee-Flicker. Ja, das war der gleiche, die, Lions die Lions gespielt ganz haben. Ganz genau, ja, exakt ja, ist mir der auch gleiche. aufgefallen, ja. Ja. Ähm, Auch zum Teil, also genau das gleiche Play.
0: Ich hab's und, in dem ja. Moment, als ich das Play gesehen ja. habe, weiß ich, dass ich mir ein Gedanke durch den Kopf schoss und gedacht mhm. habe, haben die das spontan, also hat das jemand zufällig kurz vorher in dem, in dem frühen Slot gesehen bei den Lions und hat gesagt, oh, das probieren wir heute auch aus? Es wäre schon ein kurioser Zufall, wenn zwei Teams dieses Trickplay yeah. exakt gleich am selben Tag nacheinander callen.
1: Eigentlich, schon, ich meine, eigentlich musst du sowas natürlich einstudieren, aber wer weiß, vielleicht haben wir es auch mal irgendwo Du kannst gemacht, sowas
0: auch, also gerade diese Trickplays, die kannst du ja, schon auch mal spontan äh, ein, im, im Hotelflur, ja. äh, in der Hotellobby ja. irgendwie mit einem Walkthrough ähm, kurz mal skizzieren.
1: Also war auf jeden Fall, wie du sagst, wäre schon ein witziger, äh, witziger Zufall irgendwie. ich habe Das Lime-Spiel habe ich ja kommentiert. Ja. Und dann habe ich das Play hier gesehen heute, dann heute Morgen ja. und war so, ah, ja, das kennen wir doch. Ja. Um, und ich würde halt, also ich finde früh im Spiel haben die Cowboys halt auch so ein bisschen geholfen, dass die Niners so ihren Rhythmus behalten oder, oder so richtig reinfinden, so ein, zwei Strafen, die halt richtig blöd für, für Dallas waren. Ähm, Purdy, in meinen Augen, einmal hat er eben klares Interception-Glück bei dem Wurf in den Rücken. Von Ayuk über die Mitte, dann dieser hospital ball auf mccaffrey mit des zweiten Viertels jetzt auch. Hm. Naja, aber ne, und dann kriegen sie aber halt sehr, sehr viele gute Plays. Auch von, auch von Purdy im Laufe des Spiels. Zwei richtig schöne zu Ayuk und zu Dibu Samuel über die Mitte, wo er echt Du, du siehst halt bei Purdy, du siehst einfach, er versteht schnell, wo das Play-Konzept seine Augen hintragen soll und wo er hingehen muss. Und das gibt halt dieser Offense nochmal diese, diese explosivere Dimension im Passing-Game, die sie halt mit Garoppolo nicht hatten. Und ja, du darfst halt dieser Liners-Offense keine zusätzlichen Chancen geben. Und ich fand, die Cowboys haben das früh im Spiel, wenn sie Gelegenheiten hatten, haben sie sich so ein bisschen selbst im Weg gestanden und als dann die Offense mal ins Rollen kam, stoppen sie die nicht mehr. Und dann, wie gesagt, zweite Halbzeit für mich waren auf der Seite des Balls physisch auch einfach Schon, man hat gemerkt, da sind ein paar Wirkungstreffer.
0: Ja, äh, zwei Gedanken dazu. Zum einen, du hast mhm. von Vertikalität im Passspiel gesprochen. Äh, du hast danach dann erwähnt, dass äh, viel auf diesen Levels basiert. Ich finde, das ist ein bisschen irreführt, wenn man da von Vertikalität spricht. Ich weiß, was du meinst, also tiefere mhm. Pässe als jetzt mhm, beispielsweise mit Garoppolo. Aber vieles davon sind ja in-breaking-Routes. Also wir sprechen hier nicht von vertikalen Routes. Also keine also, Go-Routes oder so. Genau. Genau. Ja, genau, keine Seam-Routes, also sondern tiefere In-Breaking-Routes, die sich halt, genau. die aufeinander aufbauen. Aber das vielleicht nochmal, um das klarzustellen, ist nicht mhm. so, dass halt dann Hugh und Samuel die ganze Zeit irgendwie tief laufen und dann Na, go boys genau, ja. rauskommen. Sondern also es bei Vertikalen
1: meinen wir hier roundabout 15 Yards tief. Das ist so der für mich so der, der Checkmark. Und Garoppolo ist halt häufig dann, keine Ahnung, wenn du halt eine Route irgendwie so in der Kombination dass die eine Route ist halt irgendwie 6 Yards tief, die andere 15 und die andere vielleicht noch dahinter, ist Grappler halt häufig zu der 6 Yards Route gegangen. Und Purdy ja. geht halt häufig zu der 15 Yards Route. Und das Gibt der Offense halt wirklich eine andere Dimension? Das ist das, finde ja. ich, was bei Purdy mit am auffälligsten ist. Und auch so
0: schöne Konzepte. Ich weiß jetzt nicht, welcher Pass es war, aber ähm, dass dann der Mittellinebacker von einer Seam-Route, ähm, ich glaube vom Tight-End, halt hochgezogen wird. Die Mitte mm. ist offen und dann ja, gibt es diese genau. in route von Ayuk, glaube genau. ich, war es, der dann halt in diesen freigezogenen ja. Raum reinbricht und dann ist es halt eine easy completion und davon gab es halt sehr, sehr viele von diesen völlig genau. offenen Receivern, die er dann einfach nur noch treffen muss. Das macht er sehr gut und vor allem musst du, um das dann halt auch in einer gewissen Geschwindigkeit zu machen, die Defense sehr gut lesen können und sehr schnell lesen können und da ist, glaube ich, die ganz große Stärke von Brock Purdy. Auf der anderen Seite hat mir genau das gefehlt. Diese ja. einfachen Completions, diese offenen Receiver, weil ich habe es bei der Cowboys Offense schon gesagt, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, ich weiß nicht, ob diese Cowboys Offense kann, wenn sie muss. Mhm. Wenn die Defense eben mal nicht kann in einem Matchup und die Defense, ich meine... Das muss man vielleicht auch, das war der zweite Gedanke, den habe ich gar nicht erwähnt. Der zweite Gedanke war nämlich, ich habe gesagt, relativ wenig gelaufen. Jetzt hast du die Zahlen genannt, am Ende sind sie doch relativ häufig gelaufen. Was ich aber damit sagen wollte ist, ist am Anfang sind sie vor allem nicht gelaufen. Ich finde, sie ja. haben am Anfang gerade ja. viel gepasst, viele kurze, schnelle Pässe oder diese Intermediate-Pässe, von denen du gesprochen hast. Und erst später, als die Cowboys darauf reagieren mussten, beziehungsweise auch ein bisschen die Kräfte nachgelassen haben, da sind sie dann über mhm. die Cowboys auch drüber gelaufen. Aber mhm. bleiben wir bei den Cowboys und dieser Offense. Diese Offense kann halt nicht liefern, wenn sie halt liefern muss. Und das hat man ja. hier, finde ich, gestern ganz krass gesehen. Und was ich meine, halt es fehlten diese offenen Receiver. Die, also da fehlte mir die Kreativität ja. auch. Ich, ich meine, das ist schwierig, ohne All-22, also mit der Gesamtdraufsicht zu beurteilen, ob Prescott keine offenen Receiver hatte oder er sie nicht mhm. gesehen hat. Aber da, wo er hingeworfen hat, war selten Platz, da das ist ja auch kein neues Thema. Also nee, deswegen nee, nee, ist ja die überhaupt Tendenz nicht. auf jeden
1: Fall zu denken, dass es wieder so ein bisschen auch eine Playdesign-Thematik war. Das war ja eines der Themen in dem Cardinals-Spiel, das die Cowboys ja auch verloren haben, wo halt du regelmäßig den Eindruck hattest, und das dann auch, kannst du auch bestätigen, wenn, wenn du ins All 22 guckst, es ist einfach niemand offen, und nicht nur im Sinne von niemand offen, weil die Cardinals jetzt so geil man covern, <lacht> das nicht, sondern weil die halt wissen, welche Routes kommen und dann halt auf diesen Routes sitzen und dann halt wirklich das eng covern und super schwer ist, offene Fenster zu treffen.
0: Ja, aber das ist doch, also das geht ja gar nicht. Das, weil in Man-Coverage, gerade mit Receivern wie Brandon Cooks und C.D. Lamb, die sollten, was das Thema Roadrunning angeht, gut genug sein, um dann auch gegen 49ers, gegen eine 49ers-Secondary sich Platz zu verschaffen. Aber halt nicht, wenn die ja. erahnen können, antizipieren können, wo ja. die Route hingeht. Und das spricht ja dafür, dass das ein relativ limitiertes Playbook ist, beziehungsweise eine sehr uninspirierte Offense.
1: Ja, gerade die Gegenüberstellung halt zwischen den beiden, das hast du, glaube ich, ganz am Anfang auch gesagt, das, das ist halt mega drastisch diese beiden Offen, das ja. so an einem Abend zu sehen. Eine Stat, die das, finde ich, auch ganz gut untermauert, die Cowboys in dem gesamten Spiel haben kein einziges Mal ein First Down by First Down kreiert. Also, dass du First and, First and Ten hast mhm. und direkt ein neues First Down kreierst. Haben sie kein einziges Mal geschafft. Die Niners machen das halt regelmäßig. Ich mein, mhm. die, die Cowboys hatten, hast du die, die, die Stats gesehen? Die Cowboys hatten insgesamt acht First Downs in mhm. dem Spiel. Niners ja. hatten mehr als dreimal so viele. Und es sind halt viele Dinge. Also, was du mit den Routes ansprichst, sehe ich, also würde ich zu 100% unterschreiben, gerade weil ich es halt jetzt vor allem vor zwei Wochen in dem Cardinals-Spiel genauso auch äh, gesehen habe. Ähm, manchmal waren es Kleinigkeiten, manchmal waren es die Passwörter der 49ers, die natürlich auch gewonnen haben. Aber zum Beispiel, gleich beim ersten Drive: 2. und 9. Deck hat den Tie-Den fürs First Down. Kein leichter Wurf, aber halt einer, den er machen kann und der überwirft ihn. Dann sind sie in 3. und 9. Bei 3. und 9 hat er vielleicht einen First Down underneath. Keine Garantie, aber vielleicht, er geht stattdessen auf sehr, sehr schnell auf eine sehr eng gecoverte Route nach außen zu Gallup, die überhaupt keine Chance hat auf, auf eine Completion. Und dann punten sie. Nächster Drive, kriegen ein negatives Play bei First Down, dann trifft Prescott Lamb bei Second Down, und bei Third Down ist nichts offen, der Right Tackle wird sofort von Bosa zerlegt und, und sacked und Prescott wird gesackt. Ja. Dann kriegen sie den Break ja mit, mit dem McCaffrey-Fumble, also das war ja noch ein offenes Spiel an dem Punkt, haben First and Ten von der eigenen Endzone, und statt dass du da dann halt also, ich meine, die Niners sind dieses die Jahr bisher nicht häufig in diesen Situationen, aber wenn ihr euch die Niners-Offense bei First and Ten kurz vor der eigenen Goal-Line vorstellt, dann haben die halt einen Plan, wie sie da rauskommen. Was machen die Cowboys? Dak versucht einen super low Percentage-Wurf Richtung Gallup, der dann auch ein bisschen kurz kommt. Und dann bei Dritter und Kurz ist, ist wieder nichts offen und Fred Warner sackt ihn. Die erste Interception, die er geworfen hat, würde ich fast so Also, die war ja fast ein Hail Mary gefühlt, auch wenn sie bei und 10 geworfen wurde. Um, aber dann auch später waren da durchaus auch ein paar Fehler im passing drin, aber es geht für mich immer wieder in die Richtung, es wirkt so, als wäre da auch einfach niemand offen. Sehr, sehr viele Fehler und halt sehr enttäuschend einfach im Endeffekt von einer Offense, die eigentlich viel besser sein sollte.
0: Ja, da werden wir auch die nächsten Wochen drauf schauen. Nächste Woche geht es gegen die Chargers für die 49ers gegen die Browns. Die 49ers bleiben ungeschlagen. Gehen wir rüber zur afc da gab es ein schönes Duell, ein kurioses <lacht> Duell zwischen ja. den Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens. Mhm. Ähm, du hast ja kommentiert, während äh, dieses Spiel mhm. vonstatten mhm. ging und ich habe dir, nachdem das Spiel zu Ende war, geschrieben, wir müssen über dieses Spiel sprechen. Und dann hast du noch geschrieben, ja, ich sehe ja nur das Ergebnis bis jetzt, ähm, aber wenn du meinst, ja. Und das ist genau der Punkt an diesem Spiel. Man sieht dieses Ergebnis, 17 zu 10 für die Steelers und denkt, oh ja, defensiv geprägtes Spiel, halt eng, auf Augenhöhe. Was ja aber auch schon,
1: also muss man ja auch schon sagen, auch schon eine Überraschung war, weil ich glaube, die Ravens waren ja auswärts mit viereinhalb Favorit. Die Ravens wurden gesünder, haben endlich ein paar Leute zurückgekriegt. Also allein, dass wurde es verliert, per se schon so ein bisschen überraschend. Klar, du guckst dann drauf und sagst, gut, Division, Pittsburgh ja. hat Baltimore schon oft Probleme gemacht. So, genau.
0: Rivalität, mhm. es gibt noch mal einen push also das wäre schon eine Überraschung. Aber dann, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, ist das halt ein Ergebnis, was maximal irreführend ist. Also ja, es war defensiv geprägt. Und letztendlich hat die starke Steelers-Defense, aka JJ Watt, das Spiel entschieden. TJ
1: Watt jetzt hier. Nicht noch die Steelers-Fans gegen dich aufbringen. Was habe ich gesagt? JJ Watt.
0: Oh, uh, Entschuldigung. TJ Watt. <lacht> <lacht> ähm, natürlich. Aber, dass die Ravens dieses Spiel nicht gewinnen, ist halt, die Absurdität yeah. daran. Die gehen relativ schnell. Ich glaube, Anfang des zweiten Viertels sind sie mit 10 zu 0 in Führung. Mm. Und die Offense sah gut aus, die ersten paar Drives. Dann steht es den Großteil des Spiels über 10 zu 3. Und die Steelers Offense bekommt gar nichts auf die Kette. Da geht wirklich kaum was. Und die Ravens haben sich wirklich dann so lange selber ins Bein geschossen, bis sie einfach umgefallen sind. Drops, <lacht> Drops, noch mehr Drops, Interception, Fumble, Safety. Sie haben alles dafür getan, nicht zu gewinnen. Das war wirklich eine beeindruckende Selbstdemolierung.
1: Also, ich habe mir zwei, ich habe das in zwei Punkte für mich unterteilt. Ich habe das nicht in Offense, Defense und so, sondern in zwei Punkte. Zum einen, wie haben die, die Steelers überhaupt gescored und wie haben die Ravens es selber verkackt? Um, weil ich finde, das sind so die zwei Themen irgendwie für das Spiel. Ich habe mir auch gedacht, wenn du, wenn du in AI irgendeinen so Generator eingeben würdest, ähm, beschreibe mir einen, warum die Steelers mit Mike Tomlin nie einen negativen Rekord haben, dann würde, glaube ich, sowas rauskommen wie das hier. Ich meine, das war nichts von der Steelers Offense. Das war nichts. sie haben 2,9 Yards pro Run, 4,4 Yards pro Play. <lacht> er hat im Prinzip einen Drive. Aber wie kommen die Punkte zustande? Also, erstes Field Goal kommt nach dem Ravens Fumble. Also, Baltimore eigentlich Uh, hier spät im zweiten Viertel dabei war, so einen Drive zusammenzubauen, stattdessen kriegen die Steelers den Ball. 26 Yards gehen sie gerade mal so das Feld runter zum Field Goal. Dann Special Team produziert bei dem geblockten Punt ein Safety. Schon mal die, das, das, kam dann, äh, das waren dann eben zwei Punkte, also fünf. Und dann äh, kriegen sie aus dem Folgedrive, wo du ja beim, beim Safety den Ball dann wieder kriegst, äh, kriegen sie einen Drive über 49 Yards fürs Field Goal. Also im Prinzip kriegen sie einen 49 Yard Drive für fünf Punkte, wenn man so will. Noch ein Field-Goal nach einem weiteren Ravens-Fumble. Und äh, bei dem Field-Goal-Drive haben die Steelers das Ganze minus sechs Yards hinbekommen. Und der eine gute Drive, den sie hatten, das, dieser 80 Yard touchdown drive das war zum einen natürlich vorher auch der Pick von, von Joey Porter in der Endzone, wo die Ravens eigentlich das Spiel wegpacken müssen, wenn sie da einen Touchdown hinkriegen. Das war auch Lamar Jacksons größter Fehler in dem Spiel. Ähm von dem 80-Yard-Drive aber für Pittsburgh kam, kam ja 41 Yards, also mehr als die Hälfte vom Touchdown-Catch selbst, wo George Pickens halt Marlon Humphrey eins gegen einschlägt. Pittsburghs Offense im Moment, gerade wenn da noch ein Pat Fryermuth fehlt, so wie diese Woche, das sind Shots zu George Pickens, Jalen Warren, der für ein paar Flashes sorgt, und das war's. Mehr passiert ja nicht. Und Pickett ist auch kein Quarterback, der, der dann diese Offense irgendwie trägt. Auch in dem Spiel wieder, war ja, Pickett war ja auch wieder nicht gut. Auch sowas wie Pre-Snap-Recognition, dieser Slot-Blitz bei dem Third-Down-Sack, Mitte des zweiten Viertels war es ungefähr. Wo der Slot-Corner-Picker, der wirklich, also, ungespitzt in den Boden rammt. Der hatte halt keine Idee, dass er da hot sein könnte. Dass er der in dem Fall als Quarterback für den, für den Blitzer potenziell verantwortlich ist. Auch der Sack bei Third Down zu, zu Beginn des vierten Viertels. Ja, Ravens machen das gut, aber er trifft halt auch da einfach oft keine guten Entscheidungen in der Pocket. Für mich war das Ravens, das, aus Ravens Sicht halt echt so ein bisschen ein Spiel wie das vor zwei Wochen gegen die Colts, aber on Steroids. Also irgendwie die gleiche Geschichte. Du schießt dir ja eben permanent den Fuß, du machst blöde ja. Fehler, wirfst das Spiel weg und ähm, ich weiß nicht, wenn du hierzu noch was hast, hast gerne, aber dann, sonst müssen wir halt kurz über die Ravens Offens hier noch reden.
0: Nee, du hast viele Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, schon abgehakt. Ich glaube, das Positive, was man hier rausnehmen kann aus Steelers Offensicht, sind halt Jalen Warren und George Pickens. Ja. Ähm, weil die sahen wirklich gut aus und George Pickens ich habe es ja schon vor der Saison gesagt, ich bleibe dabei. Das ist ein Superstar in the Making. Aber mit dem Sternchen jetzt dazu scheinbar in der falschen Offense. Also ich glaube, der in einer richtig guten Offense mhm. wäre schon sehr eindrucksvoll. Weil wenn der mal freigeschemed werden würde und nicht immer diese Highlight-Catches bräuchte, das wäre schon ähm, sehr hilfreich. Ja, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, die Ravens Offense gut angefangen. Und sehr, sehr stark nachgelassen. <lacht> ja. Und natürlich, nachdem ich hier Lama Jackson und meinen mein MVP-Hype-Train äh, irgendwie hab losfahren lassen letzte Woche, liefert hm. er eine Performance, die so gar nicht nach MVP aussah.
1: Ja, wobei sie an ihm halt ganz lange nicht lag. Also wenn, wenn der Rest normal spielt, dann haben die halt 30 Punkte irgendwann im dritten Viertel. Und das ist durch. Also klar, ja klar, klar natürlich,
0: die, die Hauptüberschrift sind die Drops. Aber ich finde ja. hinten raus hat er dann auch nicht gerade Genau, raus, da kamen dann auch
1: ein paar Fehler, genau. Aber es ist halt, wie du es gesagt hast, wie es halt losging eigentlich, macht es ja umso bitterer. Und wie gut Lamar ja auch gespielt hat in der ersten ja. Hälfte. 10-7 vorne, Lamar hat, hat äh, 150 oder was, 10-3 zur Halbzeit? Ich weiß gar nicht mehr. 10-3, also, also wie gesagt, es war
0: so lange 10-3.
1: Ja. Ähm, Lamar hat über 150 Passing Yards, knapp 40 Rushing Yards in der ersten Hälfte. Hat ja den, den einen langen Run bei dritter und 2 gleich ganz früh im Spiel. Dieser Pass bei dritter und 18, wie er da überhaupt zum Wurf kommt und dann der Wurf selbst über den Linebacker, zu Save Flowers. Ein paar richtig gute Plays drin gehabt auch. Der Ball zu Agalor, das war schon im dritten Viertel bei First Down. Wahnsinniges Ballplacement nach außen. Aber sie haben halt diese Leistung nicht belohnt. Agalor lässt den einen tiefen Touchdown fallen. Einfach komplett wirklich durch die Hände durch. Bateman lässt einen Touchdown fallen Anfang des zweiten Viertels. Ja. Ich fand im Live im ersten Moment sah das so aus, als wäre das so, das sah aus wie so ein Hail Mary Defender, der den Ball auf den Boden schlägt, damit ihn keiner fangen kann. Das wäre ja schon, also ne, das wäre schon. Allein dieses Play wäre 14-0 gewesen. Ja. Und da denkst du ja schon, da glaube ich ja halt nicht, dass die Steelers zurückkommen. Ohne die Turnover in meinen Augen, ohne, äh, ohne die Drops, meine ich, ohne die Drops, glaube ich, dass Baltimore hier 30 Punkte macht. Ähm, Aguilar und Bateman, das waren sichere Touchdowns. Ich habe mir noch ein paar rausgeschrieben. Say Flowers oh, lässt einen Ball über die Mitte fallen. Mark Andrews lässt einen First Down fallen früh im ersten Viertel. Flowers hatte diesen First Down Drop äh, zweieinhalb Minuten vor der Halbzeitpause. Bateman hatte noch einen Shot Richtung Sideline, den er fallen lässt. Bei dem Drive Mitte des vierten Viertels, als Baltimore dann noch mit zwei Punkten vorne lag und das Spiel vielleicht auch wegeißen kann, findet Jackson eigentlich auch richtig gut Flowers tief und der stolpert und, und kann den Ball halt nicht fangen. Ravens ja. in einem Spiel, das nie eng sein dürfte eben. Also von vornherein eigentlich Baltimore, wie gesagt, Favorit. Okay, Pittsburgh, guter Passrush, enges Spiel, ja. Das darf halt ihnen einfach nicht passieren. Und, und ich saß da, die Szene, die du gerade beschrieben hast, ich saß da ähm, im Real Life, also wusste ja, wie es ausgeht, aber saß da im Real Life, im Anfang, Mitte, Drittes, Viertel steht 10-3 Baltimore und Pickett wird irgendwie gerade bei Second Down komplett zerstört und ich denke mhm. mir so, wie, also, wie können die das noch wegwerfen? Ja. Und das ist halt für mich so ein bisschen aber auch der, der Teil, wo es dann in den Analysepart übergeht, weil ehrlich, ich meine, eigentlich guckst du da drauf und sagst, das ist so fluky, prognostizieren kann man sowieso nicht und eigentlich sollte es so ein, okay, Kacktag gehabt, abhaken kommt nicht wieder vor Thema sein. Aber wir haben es von den Ravens halt zu häufig schon gesehen, in den ersten Spielen. Ich das Cold-Spiel ja schon angesprochen, Thema Ball-Security haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Eigene Fehler, Spiele wegwerfen und oder halt Gegner ins Spiel kommen lassen. Weil das muss man ja vielleicht aus Pittsburgh-Perspektive auch mal sagen, die Ravens haben sich halt so lange im Spiel gehalten, die Steelers, dass Pittsburgh dann natürlich irgendwann auch Plays macht, gerade eben mit den beiden Pass-Rushern, dass sie halt dann dann irgendwann, ne, wenn du wenn sie halt lange genug anbietest, irgendwann kommen sie dann. Um, und das ist schon, ich finde, das ist schon ein bisschen bedenklich aus Ravens Sicht für ein Team, das Playoffs spielen sollte, das vielleicht sogar das Potenzial hat, wenn es richtig gut läuft, ein Contender in der AFC zu sein, dieses Jahr schon. So ist es halt super schwer, den Ravens zu vertrauen. Und, und gerade auch von Contendern willst du ja ein gewisses Maß an Souveränität auch sehen, dass solche Spiele wie das hier, wie das gegen die Coles mit Gardner Minshew, dass die halt gewonnen werden, und zwar idealerweise auch ohne, dass du zittern musst. Ja. Um, und diese Konstanz haben sie noch nicht, das muss man halt ganz klar sagen. Und das, ja, das ist halt sehr, sehr frustrierend aus Ravens Perspektive.
0: Absolut, also das Spiel kann nur frustrierend sein. Gleichzeitig muss man dazu sagen, diese Drops werden jetzt wahrscheinlich nicht Alltag werden. Ähm, gleichzeitig hast du auch schon gesagt, in den anderen Spielen halt, waren es dann ja. halt andere Fehler. Ja. Und das ist dann halt in Summen ein Problem. Problem war eben auch, dass äh, Odell Beckham Jr., glaube ich, ja auch wieder angeschlagen, raus musste für eine Zeit. Das hilft dann natürlich auch nicht. Das ist wahrscheinlich so der sicherste, zuverlässigste Receiver, den sie haben. Und Rashad Bateman ist einfach nicht gut. Hm. Das tut mir leid. Ja. Ja. Das ist nicht gut. Aber wir wollen noch über ein drittes Spiel sprechen, beziehungsweise wir haben ja schon über zwei Big Boys der NFC gesprochen. Die mhm. haben gegeneinander gespielt mit den Voreneinanders und den Cowboys. Der dritte Big Boy, die Eagles, haben mit 23 zu 14 gegen die Rams gewonnen. Die Rams mal wieder erst am Ende niedergerungen worden. Mhm. Die Eagles mussten aber auch mal wieder ringen, um zu gewinnen, mhm. sind aber weiterhin ungeschlagen und damit recordtechnisch zumindest auf Augenhöhe mit den 49ers. Aber auch sportlich?
1: Ich finde, wenn wir über die NFC-Spitze sprechen, dass es mittlerweile ein zweier ein Zweiergruppe ist, eben diese beiden Teams. Niners, und dann die Eagles für mich. Und Dallas gehört da ehrlich gesagt im Moment für mich nicht ganz rein. Die Niners sind wahrscheinlich das kompletteste Team. Und was diese Woche halt nochmal unterstrichen hat, einfach ein richtig mieses Matchup für Dallas, was natürlich ein Problem für die Cowboys ist, weil du wirst wahrscheinlich in den Playoffs früher oder später auf San Francisco treffen, wenn du ins Super Bowl kommen willst. Und die Eagles sind, glaube ich Ich glaube, die Eagles sind jetzt, wenn wir für das Cowboys-Match gucken, so ein bisschen defensiv verwundbarer für diese Cowboys-Offense. Aber was ich bei Philadelphia halt wirklich positiv finde, ist, dass sie Offensiv sich da wieder mehr finden. Ähm, das waren für mich auch so diese Dieses Spiel für mich hatte so ein bisschen zwei Takeaways aus Eagles Sicht jetzt, zwei relevante Takeaways. Äh, Gerade auch, wenn es darum geht, wie kann das weitergehen. Und ähm, das war halt einmal der eine Punkt, Jalen Hurts ist immer noch richtig gut. Und ja, die Eagles hatten offensiv im Passing-Game ein paar Probleme über die ersten Wochen der Saison. Wir haben aber auch ausführlich drüber gesprochen, gegen welche Defensive-Coordinates es da ging. Und dass das halt nicht unbedingt repräsentativ ist, wenn du gegen drei der Blitz-heavy, Most-Blitz-heavy, Man-Coverage-Coordinators in, in der NFL spielst. Und diese Offense hat einfach immer noch viele Wege, um dich zu schlagen. Ob das das Run-Game ist, das Quarterback-Run-Game, was jetzt diese Woche auch ein deutlich größerer Faktor war. Wir haben AJ Brown schon gesehen, der ein Spiel übernimmt. Gestern war es Dallas Goddard, der mehr im Mittelpunkt der Offense steht. Sie haben den QB-Sneak, den immer noch niemand stoppen kann. Er ja. ist immer noch mit dabei. Und der andere Punkt ist halt, die Eagles können immer noch Spiele mit ihrer Defensive Front kontrollieren. Weil das war ja dann das Spiel im Prinzip in der zweiten Hälfte jetzt gegen ähm, die Rams. Und das hat mich ein bisschen aus Rams-Sicht, ehrlich gesagt, an das Nine-Off-Spiel erinnert. Also an das Rams-Nine-Off-Spiel, weil da ja auch erste Halbzeit eigentlich eng, Offense hält gut mit. Und dann knickt die Offensive Line so ein bisschen ein in der zweiten Hälfte. Und das war jetzt hier gegen den anderen NFC-Contender für mich ähm, ein, ähnliches, ein ähnliches Thema. Aber wie gesagt, Eagles-Offense, das ist für mich halt Da bin ich mittlerweile wieder deutlich positiver, nachdem es so die ersten drei Spiele so ein bisschen hm, ja, weiß nicht so richtig Görd wie gesagt, klar der Fokus gewesen hier im Gameplan. Ähm, kriegen hier aber auch Big Plays. AJ Brown natürlich den, den one hander wird jeder gesehen haben, denke ich, bei dem Touchdown-Drive vor der Halbzeit. Natürlich ein verrücktes Play. Und Hurts, mit Hurts ist es halt ein anderes QB-Run-Game als jetzt mit Fields oder, oder Lamar Jackson. Aber es sind halt auch eben nicht nur jetzt diese kurzen Runs bei Third Down oder sowas. Und gerade in dem Spiel, fand ich, hat man gesehen, dass er der Offense da wirklich auch nochmal eine Dimension gibt. Ähm, auch als Scrambles, hier und da mal ein Scramble gab, der bei, bei äh, Dritter und Neun gleich zum Start ins zweite Viertel. Ah, oder der QB-Draw auch später. Mitte des zweiten Viertels wieder bei einem langen Third Down. Wo er halt auch einfach Plays macht. Ich meine, der hat am Ende 15 Runs in dem, in dem Spiel. Das ist natürlich eine enorme Statistik. Das wird auch ja, nicht gut, Woche Ja aber so sein. Stehen,
0: da zählen ja die Sneaks mit dazu, oder? Da
1: zählen die Sneaks mit dazu, klar. Das war ähm, ja schon
0: gefühlt 10. <lacht> das
1: waren, glaube ich, wirklich <lacht> das das war wahnsinnig so. viele. Äh, ähm, <lacht> ja, er hatte ein, zwei negative Plays. Die habe ich mir aufgeschrieben. Die sollen nicht unter den Tisch fallen. Aber ähm, ja. insgesamt, ich fand die Interception sticht natürlich raus, da läuft mhm. der Corner unter Browns Route und wirft ihn halt trotzdem und er wirft ihn zu kurz. Ähm, hat ein, zwei, einen Sack vor allem genommen, den er nicht hätte nehmen sollen. Hat einmal ähm, einen Overthrow gehabt bei Third Down, aber insgesamt fand ich Hört echt gut gestern. Und eben vor allem auch dahingehend, dass du gesehen hast, dass er dass der diese offensive Identität gibt und das in Kombination mit den Playmakern. Ja. Ich glaube, die Eagles sind wieder auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich meine, der Rekord macht jetzt das nicht unbedingt zu einem Hot Take, aber sie haben ja doch ein bisschen gestruggelt über die ersten paar Wochen.
0: Ja, ich finde Also, es ist witzig, dass ähm, du die Eagles offen seit ein paar Wochen schon etwas positiver siehst als ich. Weil ich stimme dir grundsätzlich zu. Und äh, Jalen Hurts äh, war nicht schlecht. Ich fand aber nicht, dass das der Also, Jalen Hurts hatte schon bessere Spiele in meinen Augen. Und Gleichzeitig fand ich schon auffällig, dass sie sich für viele Yards am Ende dann nicht häufig belohnt haben. Also, mm, ähm, stimmt, die, ja. hatten, die hatten weit über 400, glaube ich, Offensive Yards und haben wirklich, ja. waren lange nicht sicher in diesem Spiel, obwohl die Defense ja auch gut gespielt hat. Ähm, ja, weil die zweite Halbzeit
1: halt, ne? Also, die zweite Halbzeit war ja die Im Prinzip, die hat das ja Also, die hat dieses Stat ja so hervorgebracht, würde ich sagen. Erste ja. Halbzeit machen sie die die 17 Punkte und dann aber zweite Halbzeit haben sie ja, ja genau. ähm, was war das denn, Field-Goal? Nee, genau, sie haben genau die Interception waren ja ein 75-Yard-Drive, wo er am Ende genau. die Interception wirft. Das erste, dann der erste Field-Goal-Drive war ein 83-Yard-Drive und der zweite war auch nochmal ein 72-Yard-Drive. Also sie haben den Ball ja bewegt, ja. wie du sagst, sie haben sich halt nur nicht ultimativ mit Touchdowns
0: belohnt. Genau, und da sind mir dann auch wieder so ein, zwei Sachen aufgefallen, aber Trotzdem, diese Offense hat eine extrem hohe Baseline und sie hat, ja. kann auf so viele unterschiedliche Art und Weisen gewinnen. Deswegen bleibt es schwer, diese Offense zu, zu stoppen bzw. Ja. sie zu limitieren. Trotzdem fand ich das auch hier mal wieder auffällig, dass man viel macht und am Ende dann wenig, wenig rausbekommt. Aber ja, sie sind ungeschlagen, man kann eigentlich nicht meckern. Und oh, deswegen will ich das auch gar nicht an dieser Stelle groß aber wie tun. Aber
1: wie würdest du, ganz kurz vielleicht noch mal zu der Einstiegsfrage, wenn wir die nfc spitzen ja. sozusagen angucken. Für mich, ehrlich gesagt, ist es mittlerweile so, Niners haben wir jetzt ja beide schon gesagt, sehen wir beide als das beste Team der Liga gerade. Ähm, Niners, Niners 1, Eagles 2 ist für mich das erste Tier. Und da habe ich dann aber einen Tierbreak, weil ich finde, ehrlich gesagt, dass mittlerweile ein Team wie Detroit in der NFC näher dran ist an den Cowboys, als die Cowboys an den Niners und Eagles. Würdest du da mitgehen?
0: Wenn die Eagles, äh, wenn die, wenn die Cowboys defensiv in Bestbesetzung spielen könnten, äh, würde ich, glaube ich, mehr widersprechen. Trotzdem bin ich halt bei dieser Offense nach wie vor skeptisch. War es ja schon Eben. vor dem gestrigen Spiel mhm. und fühle mich jetzt nicht gerade äh, widerlegt. Dementsprechend. Würde ich da mitgehen? Gleichzeitig würde ich aber auch den, oder ich glaube, ich habe einen größeren Abstand zwischen den 49ers und auch noch den Eagles.
1: Okay, nee, die habe ich schon recht, also die Niners wie gesagt vorne, aber die beiden schon recht nah beieinander.
0: Ja, für mich ist da noch ein kleiner, ein kleines Gap, aber nicht der Kriegen Regel. wir ja übrigens aber, gell? In der ja, in drei Wochen.
1: 3. Dezember, äh, nee, nicht in drei, Wochen, in nicht in drei Wochen? Wochen? Sieben Wochen. 3. Dezember ist. Äh, ah,
0: Entschuldigung, die, die Cowboys spielen das. gegen die Eagles in drei Wochen.
1: Richtig, genau. Das, ja. äh, das
0: habe ich verwechselt gerade. Und die Eagles
1: spielen die kommende Woche, äh, die übernächste Woche gegen die Dolphins. Also die, die bei den Eagles fängt ja jetzt dieser krasse Stretch an: Dolphins, Cowboys, Chiefs, Bills, ja. Niners, Cowboys. Lass uns okay.
0: mal, lass uns das mal on hold packen, <lacht> auf Wahlwiederholung und dann lass uns da in ein paar Wochen noch mal drüber sprechen, ja. Ja. wie gut die Eagles wirklich sind. Ich habe <lacht> nämlich ein Bauchgefühl, dass die, dass die jetzt mal anfangen, dann gegen die starken Gegner vielleicht auch mal zu stolpern, aber ich will noch ganz kurz über die Rams sprechen, bevor mhm. wir zum Monday Night Game kommen. Das ist das beste 2-3-Team der Liga. Und ich <lacht> glaube, dass mit Cooper Cup und Puka Nakur mhm. und mit Matthew Stafford in der Form werden die noch mhm. einige Spiele gewinnen, wenn es gegen leichtere Gegner als die 49ers geht. Das ist ja. nun mal gerade das 9-Plus-Ultra. Äh, beziehungsweise, Entschuldigung, die Eagles. Aber die würde ich auch ja, so noch fast Bein zum wird, ja. non -Plus Ultra mhm. äh, mit dazu zählen Gegen die 49ers haben sie auch schon gespielt. Also von daher ähm, haben die schon einige schwierige ähm, Partien erlebt. Und wenn die jetzt ein paar einfachere Spiele bekommen, sie kriegen, kriegen noch ein paar leichtere. Also die Browns mhm. da Nee, Moment, jetzt bin ich hier in dem Fall. Jetzt komme ich komplett durcheinander mit den ganzen Schedules, die ich hier auch gemacht habe. Ich kann es dir sagen, ich habe es dir gerade offen. Ja, äh, okay. haben
1: Arizona als nächstes, sollten genau. sie gewinnen können. Pittsburgh, so wie die Steelers aussehen, sollten ja. das auch gewinnen. Dann haben sie auch noch die. Äh, die haben ja noch den nächsten NFC-Kandidaten. Ja. Die haben ja noch die Cowboys. Dann, die müssen wirklich äh, gegen
0: de, alle daran.
1: Genau, Ende Oktober. Aber genau, der Stretch dann: Packers, Seahawks, Cardinals, Browns. Jetzt nicht, also oh man, das kommt noch. Hinten raus, Saints, Saints und Giants. Giants noch. Das ist Ey, machbar.
0: Was ich aber damit sagen will, ist: schließt mir die Rams nicht aus dem Wildcard-Rennen aus. Ich glaube.
1: Ja, finde ich fair.
0: Ich glaube, ich fair. die können hier mit dem, was sie bisher gezeigt haben, echt noch, echt noch einige Mannschaften ärgern, noch einige Siege holen und dann mal gucken, ob es am Ende sogar für die Playoffs reicht. Ich wäre, allem, Stand jetzt nicht überrascht.
1: Ja, also könnte ich mir auch vorstellen. Gerade, wenn man, Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dieses Thema, wer holt sich eigentlich die letzte Wildcard in der NFC. Genau. Ähm, weil ich denke, wir beide geben eine in die NFC East. Ich denke, wir beide geben eine in die NFC West, also Seahawks Cowboys, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, widersprich mir, wenn du irgendwas anders siehst.
0: aber ja, dann lass die die Seahawks mal aber lass die Seahawks mal vor den Rams bleiben. Also Stand jetzt sieht es danach aus. Ähm, absolut.
1: Okay, ja, aber so, 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 prognostizieren wir das mal so einfach, der Einfachheit ja. halber jetzt. Und dann hast du ja letztlich, streitest du dich ja als, als Rams mit dem zweitbesten Team der NFC North also Stand jetzt Packers, vielleicht, ja, wahrscheinlich Packers, und dem zweitbesten Team in der NFC South. Und das sind dann wahrscheinlich die Falcon, Saints, keine hm. Ahnung. Also da sind die Rams ja nicht schlechter als diese
0: Teams. Nee eben. Deswegen. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Das war's von gestern. Wir schauen aber jetzt in die Zukunft. Wenn denn das Soundboard auch möchte. Das ah. NFL Preview. Das ist ein bisschen zickig aktuell. Unser Soundboard. Hm. Monday Night Game. Die 1 und 3 Las Vegas Raiders spielen gegen die 2 und 2 Green Bay Packers. Beide kommen aus Niederlagen. Die Raiders haben sogar drei Niederlagen in Folge erlebt. Stichwort Raiders. Devontae Adams hm. spielt gegen sein altes Team. Mhm. Ich wollte fast Homecoming sagen, aber ist es nicht. Es ist in Las Vegas. Aber kleiner Fun Fact an dieser Stelle. Mit wie vielen Wide Receivern, aktuellen Wide Receivern oder Tight Ends im Roster der Packers hat Devontae Adams zusammengespielt.
1: Mit viel, wie vielen Wide Receivern und Tight Ends? Genau. Es kann eigentlich einer? Keiner. Keiner
0: sogar. Kein einziger ist dabei, der mit <lacht> Devontae Adams zusammengespielt hat. So neu, beziehungsweise so ja, so jung ist dieser Crazy, yeah ist dieser city ähm, die Pass catcher da bei den Packers. Ähm, er hat mit Jair Alexander zusammengespielt, logisch. Mhm. Aber wir bekommen wohl kein Matchup gegen Jair Alexander. Das wäre natürlich ein absolutes Highlight, aber der ist am Rücken verletzt. Ist noch fraglich. Könnte glaube, spielen, die, ja. Ich ja, glaube, aber ja. die Tendenz geht eher zu Er wird nicht spielen. Mhm. Eric Stokes ist ja auch raus, ein anderer Cornerback. Also haben die auf Cornerback Russell Douglas, klar, und Keyshawn Nixon wahrscheinlich dann im Slot. Aber dann Siebte Rundenpick, Carrington Valentine, mhm. wunderbarer Name, aber das könnten gute Matchups werden für Devontae Adams hier und ja. der wird nicht gerade wenig getargetet, egal wer bei den Raiders <lacht> auf Quarterback spielt, was sehr wahrscheinlich wieder Jimmy Garoppolo sein wird.
1: Ja, sollte Grapplow sein. Also, er war ja schon am Freitag wieder voll im Training. Also, da gehen wir alle davon aus. Ich glaube, er hat auch gar keine Injury-Designation mehr. Also, Grapplow wird spielen. Nee, er wurde aus diesem
0: Concussion-Protokoll ja geteilt. Genau. Ja, genau, er hat auch wirklich voll
1: trainiert. Ja. genauso also gehen wir fest davon aus, dass er spielt. Ähm, ja, das habe ich natürlich aufgeschrieben. Ähm, ist es ein Revenge-Game? Weiß ich gar nicht. Er hat ja seinen Willen gekriegt. Also, sie haben ihn ja eingetradet, wo er hin wollte. Also, er, ähm, hat,
0: er hat sich relativ ausführlich dazu geäußert. Zu diesem Spiel jetzt mhm. und hat auch noch mal gesagt, es ist alles cool. Er hat ab und zu sogar Kontakt mit dem Front Office. Er hat
1: äh er hat ja eigentlich keinen Grund, also er wollte weg und sie haben oder er wollte zu den Raiders und sie haben ihn zu den Raiders Nö. getradet. Also eigentlich ne, gibt es ja gar nicht unbedingt. Nö. Einen Grund, Wie aber gesagt, hat er hat auch so gesagt, alles in Ordnung.
0: Ja. Das wirkt nach außen vielleicht so ein bisschen oder wirkte es dramatisch, aber intern mhm. war es wohl gar nicht so wild.
1: Aber trotzdem wird er bestimmt die 3, 4, 5 Prozentpunkte mehr hier so drin haben. Das ist klar. ja trotzdem so. Da habe ich mir auch aufgeschrieben. geschrieben, wie häufig äh, kriegt, wie viele Targets kriegt der Warnter Adams in
0: diesem Spiel? Over under 13?
1: Ich wollte ich, ich wollt gerade sagen 15, also dann gehe ich offensichtlich over. Okay. Ähm, ich glaube, ja, wir habt der wird massig Targets kriegen. Werden sie wahrscheinlich auch brauchen, ehrlicherweise, weil weißt, von, von den Packers, was wir von den Packers offensiv sehen bisher, ist ja eigentlich das, was man erwarten musste. Das ist eine Offense, die schematisch sehr gut ist, die Big Plays über Play Designs kreiert und die eigentlich eine gute Offensive Line hat. Die halt gleichzeitig einen jungen Quarterback hat, der sowieso schon von seinem, was sein Profil für sich betrachtet angeht, eine gewisse Inkonstanz mitbringt, weil er einfach Receiver hier und da verfehlt und negative Plays verschuldet. Und die eben, du hast gerade wunderbar ja im Prinzip schon gesagt, super jungen auf Receiver und Titan sind. Und, und jetzt dann die Offensive Line natürlich angeschlagen. David Bakhtiari raus, nicht nur jetzt für diese vier Spiele, sondern für diese Saison. Keine Ahnung, ob wir den ehrlich gesagt noch mal sehen wenn ihn auf dem mhm. NFL-Feld. Um, und jetzt hatten sie halt extreme Ups und Downs. Das war in letzten beiden Wochen so, Saints-Lions, ja, im Prinzip ähnliches Muster, katastrophale erste Hälfte und dann deutlich verbessert in der zweiten, gegen die Saints hat es zum Sieg gereicht, gegen Detroit deutlich nicht. Das Problem ist halt aber ja, diese, also diese offensiven Schwankungen waren ein Stück weit erwartbar. Das Matchup hier, glaube ich, ist halt sehr, sehr gut für Green Bay. Ich glaube, die werden hier punkten können, ich glaube, die werden auch, auch schematisch den Ball bewegen können. Wichtig wäre, dass Aaron Jones spielen kann, der hat jetzt limitiert trainiert. Ähm, Luke Musgrave ist nach seiner Generschütterung, der hat die ganze Woche voll trainiert, der wird spielen ich denke, die Packers werden offensiv ganz gut punkten. Das Problem für mich, wenn ich auf Green Bay ehrlich gesagt schaue, ist halt eher, dass diese Defense mit all ihren hochkarätigen Spielern auch immer noch so inkonstant ist und eben nicht diese Balance liefert, die die Offense halt mehr bräuchte. Defense ist besser als letztes Jahr, aber immer noch nicht auf dem Level, was sie in meinen Augen vom, von ihrem Personal her haben sollte und jetzt eben in der Secondary angeschlagen. An sich vom Matchup her sollte Green Bay die Line of Scrimmage hier dominieren, auch mit der Defense. Also die sollten hier diese Raiders O-Line schon ordentlich zusetzen können, sollten Druck machen können auf Garoppolo und dann die Offense auch so ein bisschen eindimensional machen. Aber eben Devante Adams gegen die Cornerbacks, die du gerade aufgelistet hast, wenn es so kommt, wenn Alexander wirklich nicht spielt, ist natürlich ein Mismatch, wo die Raiders halt auch häufig einen schnellen Ausweg haben werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sogar ein bisschen Punkte gibt, aber sehe die, seh die Packers ja eigentlich schon tendenziell vorne.
0: Ja, also, weil eben die Raiders-Defense auch zu einer der schlechtesten der Liga gehört. Ja. Und da sollte dann schon was gehen. Ich glaube auch, dass die Packers hier gute Chancen haben, sind auch mit zwei, Punk zwei Punkten favorisiert. Die wichtigste Storyline hast die du Raiders aber mal Die sind
1: mit zwei Punkten favorit. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, die Packers sind mit zwei Punkten favorit. Die Raiders sind mit zwei Punkten äh,
0: tatsächlich Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das war einfach so ein. Ich habe da drauf geschaut und habe nicht damit gerechnet, <lacht> dass die. Raiders also ich finde, der Case ist
1: natürlich der Case, den du machen kannst. In meinen Augen ist halt die, Packer, die Raiders haben am ehesten eben den Spieler, der dieses Spiel an sich reißen und in Anführungszeichen gewinnen kann mit Adams. So einen Spieler haben die Packers einfach nicht. Also wenn Adams, wenn der halt hier der kriegt hier 20 Targets und fängt 15 Bälle für 160 Yards und zwei Touchdowns, das kann der halt das Spiel gewinnen und, und und diesen Spieler hat Green Bay halt nicht. Und wenn Garoppolo fit ist, haben die Raiders natürlich offensiv schon ein Stück weit mehr Konstanz irgendwie als Green Bay. Ich sehe Green Bay trotzdem eigentlich als das bessere Team insgesamt. Sie müssen halt defensiv die PS auf die Straße bringen. Und das ist, war immer so ist, ist eine wöchentliche Frage bei Green Bay.
0: Und wir haben es auch schon häufiger mal gesehen, dass Devonta Adams ein Spiel fast auch im Alleingang genau. ähm, gewinnen ja, genau. kann, wenn genau. er genug Bälle bekommt. Und die wird er hier bekommen. Das steht, glaube ich, außer Frage. Ja, ähm, wie gesagt, ich sehe auch die Packers vorne. Aber das könnte auch ein ganz wichtiger Sieg für die Raiders werden. Wie gesagt, aber ich wollte noch auf eine Storyline zu sprechen kommen, die wichtigste, die größte, die beste. Hast du mal wieder ignoriert, Franke? Jetzt ja. Immer nur immer nur Offense hier, Scheme da, Defense da. Habe ich irgendeine Taylor Swift
1: Storyline hier verpasst? Das,
0: das Kicker Duell.
1: Ja Anders gegen Swift.
0: Daniel Carlson. Brüder ja. Duell auf der Kicker Position. es gibt's denn mal sowas.
1: Das ist natürlich, ja. Ähm.
0: Ey, glaub mal, stell dir mal vor, am Ende der eine verschießt einen Extrapunkt und der andere irgendwie mm. dann Field Goal mit auslaufender Uhr zum Sieg. Was da los ist Weihnachten?
1: Ja, ja, da, da brennt der Tisch, glaube ich auch.
0: Mhm, da brennt der Tisch, das sagt man so. <lacht> <lacht> ja gut, äh, das war's für Montag, für diese Woche. Ich hoffe, ich klang einigermaßen. Ähm, ja. Ihr habt es gemerkt, zwischendurch mal ein bisschen durcheinander. Ähm, das liegt daran, dass ich Kopf ordentlich erkältet bin und das ganze Wochenende <lacht> erkältet war. Ja. Und weißt du, wer schuld schultert? Ähm, nee. Union Berlin. Ähm, ich war am Dienstag letzte Woche im Stadion. Beim Einlass mhm. mussten wir so lange anstehen, hat nichts mit der Länge des Anstehens zu tun, aber wurden von einem so heftigen Platzregen erwischt, ey, mit ey, dem wir nicht gerechnet haben, beziehungsweise nicht in der Stärke. Und saßen dann, kennst du, also die haben ja im Olympiastadion gespielt, mm, kennst du das mm. mit dieser Öffnung?
1: Das ist halt so ein, so ein Durchzug die ganze Zeit wahrscheinlich, ne?
0: Ey, und wir saßen halt direkt an der an der Öffnung sozusagen, mm, ziemlich hoch, unterm schön. Dach, und waren, saßen die ganze Zeit im Zug, komplett nass. Ey, ey, ey. ey. Äh, ja, und wir sind alle krank. Ähm, das passiert. Ich hoffe dann am Donnerstag wieder bei 100 Prozent. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Woche und viel Spaß beim, beim Monday Night Game. Adrian, du noch was auf dem Zettel?
1: Äh, nö, eigentlich nicht. Ähm, gut. Brennt der da. Tisch? Kann ich sagen, ich setze.
0: Ja, du. Dann zünd wir deinen Tisch an. Wir hören uns am Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.